0: bei den Popculturellas, euer Podcast für Popkultur und Boulevard. Wir müssen reden. Wir müssen reden. Herzlich willkommen bei den Popculturellas. Ihr hört die wunderbare Stimme von Andrea Schneider und Caroline Kanut. Hello. Und wir haben eben schon so ein bisschen britisch miteinander gesprochen, also ganz unbewusst, denn wir haben heute auch ein sehr britisches Thema. Yeah, Well, my dear, you're absolutely
1: right. Okay, jetzt kann ich's nicht mehr. Jetzt ist es ein bisschen amerikanisch. Ja, ich bin ein bisschen amerikanisch geworden. Na gut, es ist ja auch Wurst. Ich bin ja keine Britin. Aber das Wort Hello,
0: das können wir gleich nochmal in die Runde schmeißen, weil das ist heute unser Thema. Sehr symptomatisch. Wir verraten es gleich. Ein sehr, sehr bekanntes Lied von einer bekannten Sängerin. Ihr wisst es ja eh schon alle. Wir reden heute über die britische Sängerin Adele. Hell yeah.
1: Und die liebe Adele war bei der lieben Oprah. Früher oder später kriegt Oprah alle, da sind mhm. wir uns beide einig. Ja. Und diesmal hat sie die liebe Adele bekommen, die über ihr neues Album 30 sie ist ja 30 jetzt, spricht, das gerade rausgekommen ist, indem sie die Trennung von ihrem Ex-Ehemann Simon Konecki verarbeitet und die Scheidung mit ihm. Und Oprah hat gesagt, komm, ich lade dich ein und dann kriegst du auch ein fettes Konzert in Los Angeles, in den Hills.
0: Hör mal, und das war wirklich prunkvoll, also prunkvoller ging es fast gar nicht. Also zum einen angefangen, da saß natürlich Adele in einem wunderschönen weißen Hosenanzug im Rosengärtchen von Oprah, wo auch schon <lacht> ja. Harry und Meghan gesessen hatten. Oh ja, oh ja, und der Rosengarten, der fetzt. Der fetzt wirklich und dann, sie hat da wohl auch ein Teehaus, die Oprah, wo ich dachte, ja gut, ja, genau. I love it, very British and very rich. <lacht> Reich. Oh, very reich. Und dazwischen sieht man immer Adele in einem wunderschönen, prunkvollen, schwarzen, edlen Kleid mit Big Band, mit ähm, Background-Sängerinnen, in den Hollywood Hills in einer wunderschönen Location, mit illustren Gästen, Leute, also alles vom Feinsten. Es ist schon richtig fancy und richtig fett.
1: Ja, das Konzert hat nämlich bei beim Griffith Observatory in Los Angeles stattgefunden oben in den Hills, äh, in den Hollywood Hills, auch mit Blick auf das riesige Hollywood-Sign. Ja, und da hat also da haben sich echt die Promis so die Klinke die Hand gegeben, weil da saßen einige bekannte Gesichterchen im Publikum. Ja. Ähm, ich würde jetzt gerne mal mit dir so ein bisschen Bingo spielen. Das machen wir. Wen haben wir denn so gesehen?
0: Hör mal, die Leso.
1: Bingo. Bingo, nicht war der, der hatte abgedanced, die hatte eine gute Zeit. Die war erste Reihe, die sah fancy Ey. aus, die hatte Bock auf die Nummer, die war on fire.
0: Die war on fire. Dann habe ich noch gesehen Drake. Ja, Drake, ja, ja habe ich Ging auch. auch gut ab. Dann, wie peinlich, du weißt es jetzt, ähm, die Schauspielerin, die auch bei Brautalarm war. und bei, Melissa McCarthy. Ja, genau. Die war auch ganz prominent mit dabei. Wen hast du jetzt noch so erblickt? Ähm, James Corden. Ja, Genau. Natürlich,
1: der lässt sich ja nicht lumpen bei so einer nee. Veranstaltung. Dann habe ich tatsächlich gesehen, jemanden britischen, Gordon Ramsay, den Koch. Ja, stimmt. Dann hatte ich gesehen Gabrielle Union, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben.
0: Ah, die habe ich nicht gesehen.
1: Die war mit männlicher Begleitung da, ähm, die war aber sehr unscheinbar. Also Manche waren ja sehr exponentiell ja. angezogen, die war sehr unscheinbar tatsächlich. Okay. Dann hatte ich gesehen Seth Rogen mit weiblicher Begleitung. Ach, den habe ich auch nicht gesehen. Der hatte Brille auf. Der war auch super unscheinbar. Mhm. Und der König der Unscheinbarkeit. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. War Leonardo DiCaprio. Den habe ich kurz gesehen. Ja. Da hab ich gedacht,
0: ist das wirklich? Ich war mir <lacht> nicht sicher. Aber er war. Er sah aus, als ob er der Hausmeister der Veranstaltung war. So <lacht> geil. Ganz anderes Statement.
1: <lacht> Dann habe ich gesehen Selena, Selena Gomez. Meine ich, nicht ich gesehen, zumindest die? gesehen zu haben.
0: Okay. Ähm,
1: Aaron Paul, der Hauptdarsteller aus Breaking Bad.
0: Ach, den habe ich auch nicht gesehen, du.
1: Der war aber sehr prominent, ganz oft irgendwie zu sehen. Aber ah. wenn man den nicht so parat hat. Ellen DeGeneres war da. Ja,
0: die habe ich gesehen.
1: Dann habe ich gesehen äh, Jesse Tyler Ferguson von Modern Family.
0: Ja. Mhm.
1: Und dann habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Tracy Alice Ross, die Tochter von äh, ja. Diana Ross, die Schauspielerin.
0: Ja. Die habe ich auch gesehen. Und dann weiß ich nicht, das war jetzt alles, was ich notiert habe. Habe ich nur weh gesehen. Ich meine, ich habe diesen, heißt nicht Tyler Perry, dieser Regisseur. <lacht> ah, ja, genau. War der nicht mit, mit Gabrielle Union? Ich weiß es nicht, aber den ha. habe ich auch gesehen, genau. Genau, und sonst war ich Auch eine spannende nicht.
1: Persönlichkeit, über den können wir auch mal reden.
0: Ja, total. Ja, also ihr seht schon, also es war Star gespickt.
1: Und Oprah natürlich, die ja. war auch noch da. Die hat die, die Ansage gemacht am Konzertanfang mhm. und äh, war dann irgendwo auch noch mal zu sehen, glaube ich. Ja, 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 oh. mega. Und dann meine liebsten Gäste, das muss ich ja sagen, das war total süß gemacht. Da gab es irgendwie noch ein Pärchen, wo er ihr dort live im Konzert einen Heiratsantrag heimlich machen durfte. Sie wurde mit Augenbinde und Kopfhörern reingeführt. Und er da also so, so, wir haben jetzt eine Überraschung. Und weh, ihr macht irgendeinen Mucks. Ich werde euch umbringen. irgendwie sowas ja. Mit ihrem britischen Humor hat sie halt gemeint. Und das war so geil, die war so überfordert, die Arme. Die tat mir so leid. Ja. Die saß ja irgendwie noch eine halbe Stunde später da zwischen, zwischen all den Promis, wusste gar nicht, was ja. los ist, guckte ihren Ehering an, war nur am Heul.
0: Boah, ja. Das war ein wunderschöner Moment. Oh. Das war echt, also ich habe auch gesehen, Melissa McCarthy war zu Tränen gerührt. Die Leute waren so gerührt, weil das war so schön und ja. so... Ah Ja, also das war schon eine coole Idee und die waren wirklich ganz leise, die Leute, muss man ihn echt lassen. Da
1: habe ich auch gedacht, aber irgendwann natürlich, äh, äh, als er sie gefragt hat, ging dann der Applaus los und dann war sie ja. irgendwie komplett
0: lost, dann wusste sie gar ja. nicht so. Irgendwann meinte sie auch zwischendurch so, wer sind diese Leute? <lacht> so geil, das war sehr witzig. Das muss auch eine krasse Sache sein, ne? wenn du plötzlich sowas öffentlichem stehst, das mhm. muss echt, wow. Ja. ja, sehr romantisch. Das hat ja auch sehr gepasst. ne? Also der singt ja auch ganz viel über Liebe, Beziehungen und so weiter und so fort. Das war natürlich ja. der ideale Ort.
1: Ja, und was hat sie so gesungen? Also sie hat ein paar alte Lieder natürlich gesungen mhm. und dann ein paar neue von dem neuen Album. Und ähm, wie,
0: wie fandest du jetzt so die neuen Lieder, die du gehört hast? Also Easy On Me war ja mit dabei. Das Lied mm. mag ich sehr gern. Das fand ich super superschön. Yeah. Ich habe mich sehr über Rolling in the Deep gefreut, ist ein älteres Lied, aber das oh, mochte ich sehr. Ich. Das ja. geht ja so ab. Oh Gott, was war denn noch mit dabei? Hallo. Um, hello, natürlich. <lacht> Ganz am Anfang. <lacht> Macht auch Sinn. Um, uh, uh, someone Like You. Someone Like You, auch tolles yeah. Lied. Da war doch dieses Lied, wie hieß denn das? Love to Love Me oder wie hieß das? Nee. Mm, 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 mm. Ja, ich äh, komme gerade auch nicht mehr drauf, ehrlich Irgendwas gesagt. Irgendwas mit Love, das war glaube ich, neueres Lied. Das war auch sehr schön, da dachte ich, das ist so ein sehr schöner Weihnachtssong irgendwie auch. Das passt ja, jetzt sehr stimmt, gut.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ähm, da war noch
0: was, warte. Äh, äh, der Skyfall wurde noch gesungen. Ja, natürlich. Das kommt ein natürlich mit so einem Orchester auch Lied. fett. Mhm.
1: Aber jetzt sag mal, was ich mich nämlich gefragt habe, als ich mir das angeschaut habe. Ähm, es ging ja groß auch durch die Medien und ähm, vor Jahren, dass Adele eine Stimmband-OP hatte mhm. und sich davon erholen musste. Und natürlich dann noch diese krasse Gewichtsreduktion, die sie ja. jetzt äh, hinter sich hat, äh, worüber ja alle reden und meinen so, ah, oh, du hast die dicken Frauen verraten, wo ich mir denke so, ach komm, geh mhm. heim, die hat niemand ja. verraten. Jeder darf sich bitte so wohlfühlen, wie er möchte. Ähm, aber ich fand die Stimme, ich meine, die war früher stärker und präsenter.
0: Ich hatte mal, es gibt doch diese seven, 73 Questions with Vogue. Also es gibt doch mhm. diese, dieses Format, da kommt jemand, äh, ein, ein Kameramann und stellt dann verschiedenen Promis, kommt du denen nach Hause, 73 Fragen. Mhm. Und da hatte sie gesagt, dass sie diese Stimmband-OP sehr gut überstanden hat und dass es ihrer Stimme besser geht als vorher.
1: Mhm.
0: Vielleicht ist es, ich weiß es nicht. Ähm, ich fand ihre Stimme jetzt auch stark. Hm.
1: Stark war sie, aber ich hatte das Gefühl, dass es da eine Änderung gibt in der Stimme. Also im Vergleich Vielleicht. zu den
0: Alben und den Liedern vorher. Sie hat manchmal dieses Kratzige sehr bewusst reingebracht. So also diese kratzigen Stellen. Mhm. Wo sie, wo ich dachte, das ist halt ein stilistisches Mittel. Das kann man machen, muss man nicht. Ich hätte es mhm. jetzt nicht gebraucht. Aber um mal so ein bisschen rough zu sein, kann man das natürlich schon benutzen. Da habe ich so kurz gedacht, das habe ich so ein bisschen kalt gelassen, sage ich mal. Aber mhm. ich habe es trotzdem gedacht, es ist toll, dass sie es technisch kann. Dass sie es an- und ausmachen kann, sozusagen. Mhm. Aber da dachte ich so, ich, ich hätte es jetzt nicht gebraucht weil das so das Ganze so ein bisschen aufgeraut hat, weil sie ja sonst sehr auf eine Art glatt und melodisch und schön gesungen hat, jetzt nicht so rough. Da hätte ich gedacht, okay, war das vorher auch so. Hatte ich so einen kurzen Moment. Ich hatte halt das Gefühl, dass die
1: Stimme vorher irgendwie voller und kräftiger ist. Und da frage ich mich natürlich, liegt das jetzt an, das sind wirklich rein faktische Fragen, die ich mir stelle, jetzt nicht bewerten, aber liegt das daran, wenn man Gewicht verliert, dass der Resonanzraum dann irgendwie auch Veränderungen mit sich bringt? Liegt das an der Stimmband-OP? Liegt das an diesem wahnsinnig engen Kleid, was sie <lacht> noch getragen hat? Und mhm. dann natürlich war es ja Outdoor noch. Ich, also welche Faktoren spielen damit, dass ich, dass ich das Gefühl
0: hatte, es hört sich irgendwie anders an? Ich hatte lustigerweise auch ein bisschen das Gefühl, weil mhm. sie ist ja eigentlich für ihre Stimmgewalt bekannt. Ich hatte das Gefühl, sie war jetzt vielleicht nicht bei 100 Prozent, sondern bei 90, 95. 95. Ja. ja, genau, finde ich auch. Irgendwie so, ist es ist vielleicht einfach Tagesform. Manchmal ist es einfach Tagesform. Also ich würde es nicht eingesungen haben, aber manchmal ist es das, dann ist es vielleicht auch, ich weiß nicht, wie warm oder kalt es jetzt draußen war. Da war es, glaube ich, richtig kalt. Mein Freund meinte irgendwie
1: so, oh, die hat aber ganz schön blaue Arme zwischendurch jetzt. Mhm. Ich meine, guck mal, das ist ein paar Wochen erst her
0: und da ist jetzt auch schon Winter. Und dann wird es abends dann auch, 10 Grad. Also das könnte mit dazu spielen. Ich meine, sie hatten da diese... Mein Pianist hat auch diese Bose-Aufsteller, diese ähm, Verstärker mit diesen hohen, schlanken Aufsätzen mhm. drauf. Die sind schon sehr, sehr gut. Die hatten das schon akustisch, denke ich mal, gut eingedeckt. Aber es ist natürlich... Klar, also je nachdem ist es vielleicht auch manchmal auch, wie ist die Stimme abgemischt mit dem Orchester und so weiter. Ich denke mal, die werden da ein guten, gutes Ohr für den haben Soundcheck Sicherheit, haben. also Die haben da voll aufgefahren. Nee, das war nur so, das war mein Bauchgefühl. Kann ja auch mhm. sein, ich täusche
1: mich. Vielleicht seht ihr das ja auch alle komplett ja. anders. Das darf ja auch alles sein. Aber ich würde jetzt dann die nächsten Tage nochmal die alten Platten rausholen und gucken oder vielleicht auch ein paar alte Auftritte angucken und mal gucken
0: ob es wirklich so, ob mein Bauchgefühl stimmt. Mhm. Ja, aber das hatte ich lustigerweise auch. Das ja. ging mir ähnlich. Ja. ich dachte, nee, das ist schon super, aber irgendwie.
1: Na ja, gut, das war auf jeden Fall der eine Teil, das Konzert. Mhm. Und dann gab es ja, wie gesagt, noch den
0: Teil mit dem Oprah-Interview. Wie, mhm. wie kam das bei dir an? Ähm, es kam schon gut bei mir an. Ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, weil ich dachte, es ist schon ein krasser PR-Move. Aber muss natürlich auch sein. Sie macht natürlich wieder Promo jetzt für ein neues Album. Macht ja, natürlich total ja. Sinn. Erst habe ich gedacht, oh, jetzt wieder so ein Oprah-Interview. Okay, jetzt stützt ihr Herz aus nach der Scheidung. Wie findet das wohl ihr, ihr Ex-Mann? Der hat jetzt nicht den Luxus, dass mal seine Version gehört wird, seine Seite. Ich hatte so ein paar Bedenken. Mhm. Ich war dann aber angenehm überrascht. Ich dachte so, gut, wie privat muss es werden? Interessiert mich das überhaupt, ähm, jetzt ihre Scheidungsstory zu hören? Aber ich fand es doch ganz interessant. Mich haben eigentlich eher so der künstlerische Prozess interessiert. Gar nicht so sehr, wie ist jetzt meine Ehe gelaufen, sondern wie kam es zu den Liedern, wie war der Prozess? Das fand ich eigentlich noch spannender. Du hattest eben schon was angesprochen, bevor wir losgelegt haben mit dem Podcast, dass du meintest, Oprah wollte sie so ein bisschen kriegen, so mhm. auf die Tränenschiene, aber sie hat sich nicht drauf eingelassen. Sie meinte auch irgendwann, ah, oh, you're trying to make me cry. Nee, 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 mhm, nee das wird genau. nicht passieren. Ja. <lacht> fand ich ganz cool. Ich fand, sie hat sich sehr selbstbewusst präsentiert. Ich glaube, das ist sie auch. Und gerade, was du eben schon angesprochen hattest zu dem Thema, weil irgendwann kam die Frage mit dem Thema Gewichtsreduktion, wo sie auch meinte, ich bin hier niemandem irgendwas schuldig. Das habe ich für mich gemacht. Ja. Das fand ich sehr, sehr gut, einfach ja. mal klarzustellen, Leute, ich bin euch nicht schuldig. Ich habe das für mich gemacht. Okay, Deshalb habe ich eben schon mal gesagt. Aber ähm, ich bin dafür nicht verantwortlich, was ihr daraus macht. Ja, und da hat ich hab, sie auch recht mit. Ne, total. Und ich habe das für mich gemacht. Ich habe es noch nicht mal gemacht, um Gewicht zu verlieren. Ich habe das für mich gemacht, weil ich gemerkt habe, Bewegung tut mir gut, es ging mir nicht so gut. Es hat mir mental geholfen. Ich habe meinen Körper gestärkt. Ich habe gemerkt, Gewicht heben tut mir total gut. Als sie meinte, ja, ich kann 80, 85 Kilo heben, dachte ich auch, wow, Respekt.
1: Hat sie nicht irgendwie gesagt, sie ist irgendwie so kleine Gewichtheberin geworden im in ihrer ja. Auszeit?
0: Ja, voll. Das fand ich auch irgendwie ganz witzig, ne? Ja, fand ich, ähm, fand ich gut, dass sie das mal so klargestellt hat. Das fand ich ja. auch wichtig, sich da mal abzugrenzen gegen diesen, ich sage es mal wirklich Bullshit, der teilweise von Leuten kam, die, die, wie du gesagt hast, schon da irgendwie groß Heckmeck gemacht haben, meinten, sie hat uns verraten oder Body Positivity, wo sie meinte, ich bin immer noch Body Positiv, aber was ich mit meinem Körper mache, es geht euch gar nichts an.
1: Absolut. Ja. Es ist genau wie bei Rebel Wilson jetzt, wo die abgenommen ja. hat, ist ja genauso ein Aufschrei, wo ich mir denke so, ja lass sie doch, wenn sie glücklich ist, dann ist sie glücklich. Es kann auch immer, Gott weiß, welche Gründe haben, dass jemand sich zu dem Schritt entscheidet und das geht ja. keinem was an. Wenn ich jetzt meinen Morgen 30 Kilo abzunehmen, dann ist das auch meine Nummer.
0: Ja, ja voll. Und da, also da finde ich froh, dass sie da Kante gezeigt hat, ansonsten ging es natürlich auch um ihre Scheidung, um ihren Sohn, auch wie das Album entstanden ist. Da ist sie einmal emotional geworden. Also es mhm. so um den Sohn
1: ging, ist sie emotional geworden. Jetzt mhm. nicht so, dass ihr wirklich die Tränen flossen, aber du hast gesehen, dass die Augen rot wurden und so. Das hat sie dann versucht, so ein bisschen wegzuschieben. Also sie möchte, glaube ich, nicht was, Also das hat mich hat mich ein bisschen verwundert, weil auf der einen Seite hat sie, meine ich, gesagt, ähm, sie hat kein Problem damit, vor Leuten zusammenzubrechen mhm. und das jedem zu zeigen. Aber dass sie Oprah und das alles nicht so rangelassen hat, da war ich so ein bisschen so, hm also das widersprach sie für mich so ein bisschen.
0: Mhm. Ich glaube, Oprah meinte auch zu ihr, ich glaube, die Leute mögen dich und deine Lieder so gern, weil du dich traust, zusammenzubrechen auch in deinen Liedern und das zu mhm. zeigen. Also, um, you dare to fall apart. Ich meine, Liedern redet sie ja auch sehr ehrlich mit dem Thema Verletzlichkeit und so weiter um. Ich habe schon noch gemerkt, dass sie schon ein bisschen auf der Hut ist mit dem Interview mit Oprah. Ich kann es irgendwie verstehen, der hat auch einen Ruf, Oprah-Leute zum Weinen bringen zu können. Natürlich will man das nicht immer so direkt. Also ich wäre auch vorsichtig auf eine Art. Ja, aber es ist schon ein kleiner Widerspruch. Verstehe ich schon auch. Wie ja. hat es dir denn so gefallen, dieses Interview? Was hast du daraus so? Wie hat es auf dich gewirkt?
1: Also das Video hätte ich mir jetzt ein bisschen spannender vorgestellt, ehrlich gesagt. Da war ich irgendwie, da war ich vielleicht ein bisschen Megan verwöhnt. Mhm. Weil das fand ich damals schon, da war ich wirklich so, ah oh ja, gib mir Informationen, yeah. ich will alles wissen und bei Adele war es so, ja gut, sie spricht über ihre Scheidung und dann sitzt sie da und sagt so, ne, wir sind beste Freunde, der Wunsch gegenüber, der Sohn kann ihn jederzeit sehen, wir sind best friends, alles fein, alles easy, wir verstehen uns tutti und ich denke mir so, okay, mm. worüber reden wir dann jetzt hier gerade? Ja, 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 stimmt, auch so. <lacht> also ich freue mich, dass du wieder da bist, ich freue mich, dass du Musik machst. Wir hatten das ja schon mal in einer Folge, ähm, in so einer Minimix-Folge, wo wir mehrere Themen behandeln, gesagt, äh, jeder wartet darauf, dass Adele Herzschmerz hat, weil dann mhm. kommt ein Album und so war es ja jetzt auch wieder. Also ich, ja, also das Interview hätte ich jetzt nicht gebraucht, das Konzert war, das Konzert fand ich geil, also das Setting fand ich richtig geil, mhm. mega fett aufgefahren alles da. Aber ich fand auch, sie war irgendwie, ob sie, nerv ob sie so nervös war, dass sie alles so weggehampelt hat. Ich fand, sie war ein bisschen, sie hampelte ein bisschen viel. Mhm. Also es waren sehr viele Ausweichgesten auch. Und gesangstechnisch fand ich auch, das, was du vorhin meintest mit dem Knarzen mit dem äh, in der Stimme, fand ich auch, es war ein bisschen viel von allem. Das hätte es mhm. gar nicht gebraucht, weil sie ist einfach, so wie sie ist, ist sie outstanding.
0: Sie muss nicht so viel rumhampeln. Ja, fand ich auch. Ich hatte einen ähnlichen Eindruck. Es war alles super posch mit Setting, mit den lustigen Gästen, toll gesungen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, auch mit, mit dem Gesang haben wir eben schon gesagt und dieses so ein bisschen weggehampelt. Ja, ich meine, ist natürlich eine super aufregende Sache nach dem Comeback und so. Aber da habe ich auch gedacht, das braucht sie eigentlich gar nicht. Und auch mit dem nee. Knarzen der Stimme habe ich gedacht, hätte ich jetzt nicht gebraucht, finde ich gar nicht so schön. Aber wenn sie es jetzt anbieten will, why not? Manchmal ist es so aber sie braucht es nicht. Aber gut, das ist sie, das ist jetzt geschmäcklerisch, ich meine, wer, wissen, wer
1: sind wir, dass wir darüber urteilen, aber ich finde, weniger ist mehr in dem Fall und sie kann sich auf das verlassen, was sie hat und was sie kann und alles andere war, glaube ich, Nervosität.
0: Das war auch so mein Eindruck, so mein Fazit von diesem Konzert. Irgendwo.
1: Was ich aber auch spannend fand, war die Tatsache, als Oprah mit ihr über Hello, über das Lied geredet hatten, das Musikvideo, was drei Milliarden Mal gestreamt wurde bisher, dass sie das gar nicht wusste.
0: Finde ich auch witzig, ja.
1: Wo ich mir denke so, okay, vielleicht hörst du irgendwann auf, sowas zu googeln und recherchieren, weil irgendwann ist eh die Dimension wurscht, mhm. aber so drei Milliarden Mal, das ja. ist schon, das ist schon Wahnsinn. fett. Das ist auf jeden Fall richtig fett. Und äh, irgendwie hat sie dann noch erzählt, dass der Sohn von ihr, äh, sie war mit ihm auf einem Taylor Swift Konzert und er fand das so spannend, wie viele Leute da immer jubeln und zurufen und da sind und überhaupt. Und er kriegt bei seiner Mutter, bei Adele immer nur die Proben mit, wo keiner da mhm. ist. Ja. Und er war, an An hat er das gar nicht
0: zusammengebracht, dass bei seiner Mami auch so viele Leute darum springen. Ja, und das war das erste Mal, dieses Konzert, dass er sie wirklich da mal live gesehen hat. Ja. Also mit Publikum. Das war Aber schon man süß. hat ihn nicht gesehen. Der war nicht nee. eingeblendet, gell? Nee. Ja. War nicht. Sie hat auf ihn hm. gezeigt, aber haben sie nicht. Ja, ach, das war natürlich schon alles süß. Also es war. Ein schöner Familienabend irgendwie. Das finde ich find auch. Das war
1: so ein nettes, gemütliches Beisammensein. Die ist ja jetzt auch mit diesem Sportmanager zusammen, mit dem, wie heißt der, Rich Paul. Rich Paul. Genau. Mhm.
0: Der war auch da.
1: Der war auch da. Mit dem scheint sie sehr glücklich zu sein. Da wurde sie ein bisschen rot bei Fragen nach ihm. Und mhm. Ja.
0: Echt süß. Das also habe ich echt gefreut für sie. Ne? Also das es freut einen ja immer, wenn man sieht, dass Liebespaare zueinander finden. Aber das fand ich auch total schön. Was ich noch krass fand, war die Tatsache, als sie erzählt hat, dass sie nie glücklich war. Mhm. Dass sie so ein blödes Kreuzworträtsel
1: mit Freunden gemacht hat. Ja. So, so, so ein Test in so einer Zeitschrift und dann irgendwie so in einer Mädelsrunde mit ihren Freundinnen dann gesagt hat, ja, sie ist nicht glücklich, sie überlebt irgendwie nur. Mhm. Da war ich echt so ein bisschen geschockt und wo sie dann auch noch erzählt hat, dass sie äh, weiß nicht, sehr viel getrunken hat, so würde mhm. ich sagen, ja. eine Zeit lang. Das fand ich halt echt so, wo ich mir dachte, boah, krass. Also jemand, der jahrelang so im Rampenlicht steht und eigentlich alles gewinnt. Ich meine, wie viel hat sie mehr als 100.000 Millionen Tonträger verkauft? Mm.
0: Das ist der halt seiner Leidenschaft
1: nachgehen ja. darf und so anerkannt und gesehen wird. ne? Es mm. Ist kein Grund, glücklich zu sein.
0: Alle Leute denken dann immer so, du hast doch alles, du musst doch glücklich sein. Mm. Bullshit. Muss nicht sein. Nur weil man sich das nee. selber gerade persönlich wünscht, <lacht> muss es nicht sein, dass jemand anders, der das hat, das einen das komplett ausfüllt. Ja. ja, ja und darüber hat sie halt auch mit Oprah gesprochen und wie die Lieder
1: entstanden sind, so wie Caro gerade schon gesagt hat. Und ähm, ja, ich fand spannend auch noch den einen Teil, den sie meinte bei dem Prozess des Schreibens, dass sie Sachen schreibt und Texte schreibt und dann erstmal so reflektiert, ach, das sind meine Gefühle dazu, ist ja auch krass.
0: Mhm. Ich weiß ja. nicht, du,
1: du schreibst ja auch Lieder, geht es dir ja auch manchmal so?
0: Ja, sehr, ich konnte das sehr nachvollziehen. Da kommen manchmal Sachen raus, wo ich dann denke, wow, okay, manchmal auch ein bisschen heftige Sachen. Aber da schreibt das Unterbewusstsein auch viel mit, habe ich so den Eindruck. Ja, Mann, das Unterbewusstsein ist schon manchmal echt fett. Bam, dann ist man, Bam. weil sie meint ja auch, sie weiß auch schon gar nicht, wo das so herkommt, sie zapft da irgendwas an. Ich glaube, es geht ganz vielen schreibenden Menschen so, egal mhm. ob jetzt Lieder oder, weiß ich nicht, Filme, Bücher, man zapft da irgendwas an. Comedy-Szenen, I don't know. Ja. So, also ja. gar nicht jetzt so spirituell gemeint, ne, aber irgendwie das kreative Unterbewusstsein, wir sind kreative Menschen und ja. da ist schon ganz viel. Du, manchmal ist da auch Spiritualität dabei. Ja, manchmal schon. Ich finde schon. Und weißt du,
1: was man wirklich äh, Adele halten muss? Sarah Das habe ich nämlich gerade rausgefunden. Die Gute hat es tatsächlich geschafft, ähm, dass Spotify eine technische Änderung vollzogen hat. Ach das, ja. ja, weil mhm. die gute Adele hat nämlich Spotify darum gebeten, dass man nicht mehr das Shuffle innerhalb des Albums ähm, direkt hat, sondern dass man das eventuell, wenn man möchte, dazu schalten kann, damit die, äh, wie, wie nennt man das? Die, die Idee des Künstlers. Die Reihenfolge auch. Genau, dass die Reihenfolge eingehalten wird, weil das ja auch die Idee des Künstlers ist bei einer Zusammenstellung eines Albums. Das finde ich echt gut.
0: Finde ich auch eine gute Idee tatsächlich, ja. Doch, bin ich so, ich habe ja ich muss mal so sagen, ich habe auch ein Album auf Spotify, <lacht> aber das ist äh, da noch nicht so oft angeklickt.
1: Sag jetzt, jetzt sage ich auf jeden heißt. Das heißt
0: Herzchaos. Okay, Leute, Herzchaos, Caroline Kanut. Caro macht tolle Musik, also hört wirklich mal rein. Sehr sehr gerne, genau. Und ich fände das das tatsächlich auch mal schön, wenn Leute wirklich das der da Reihe nach hören und nicht irgendwie so reinsprinten. Also, da sieht man mal natürlich auch, was Adele gerade für eine Macht hat musikalisch, ne, in der Musikwelt. Finde ich gut. Also mhm. ich meine,
1: äh, es haben ja andere Leute andere Sachen versucht, also irgendwie, wer war es, Beyoncé, Jay-Z, Alicia Keys, Kanye, die haben ja irgendwie versucht, äh, Spotify zu canceln, wegen, weil Künstler nicht genügend dran verdienen an den Klickzahlen, was ja auch absolut gerechtfertigt ist, also dass die mehr Geld für ihre Arbeit bekommen. Mhm. Äh, ob Adele das jetzt war oder das Musikmanagement, die Plattenfirma, keine Ahnung, aber es wird ihr halt zugesprochen, dass sie das geschafft hat. Ja ihr Lieben, also wenn ihr Bock drauf habt, ihr könnt das Konzert und das Interview, was ja beides zusammengeschnitten ist, in der ARD-Mediathek nachschauen. Hinterlasst uns doch gerne Kommentare. Wie habt ihr es gefunden? Wie habt ihr es empfunden? Was fandet ihr spannend? Was fandet ihr
0: eher so ein bisschen dröge? Wir sind neugierig. Wir sind sehr neugierig. Leute, schreibt uns, kommentiert. Ja. ja, und äh, folgt uns
1: auf Instagram und Facebook, hinterlasst uns gerne Kommentare und Likes, shared gerne unsere Folgen.
0: Und ihr könnt uns immer gerne eine Rezension hinterlassen, also da freuen wir uns auch immer.
1: Und ähm, sharing is caring. <lacht> das
0: ist so, so sieht's aus, <lacht> the sharing is caring, sagen wir in Köln, <lacht> I love it. Sehr schön, ihr Lieben, in diesem Sinne... Gehabt's euch wohl. Schöne Woche noch. schöne schön, Schönes Wochenende. Und äh, wir hören uns. Wir hören uns. Und ich finde, Adele sollte noch einen Song schreiben, der Goodbye heißt. Dann ist es komplett. Hello und Goodbye. Äh, aber sie hat doch irgendeins. Das hatte ich auch kurz gedacht. Irgendwas
1: hat sie doch, was so ein bisschen äh, Skyfall. Bei Skyfall geht es um das
0: Ende. Ah, okay. Ja, gut. Dann dann Skyfall, liebe Leute. From the other side.
1: Oder? Ja, bin dafür. Adele, okay. schreib mal. Tu. So, ihr tu Schnuckis. Es. Jetzt aber.
0: Türelü. Tschüsselü, ihr Schnuckelbananen.